0: A San A la tele
1: <risa> Buenas tardes, bienvenidos a 6.35, una tarde más a todos Gracias por vernos y por difundirnos nuestros vídeos eh, Sabemos que ahora que hemos pasado todos de fase y eh, apetece más salir No ha que año, porque Javi bueno, se ha quedado paralizado Tenemos a Javi que se nos ha parado, entonces, bueno, continúo continuo yo por él. Eh, nada, agradeceros a, a todos vuestras vuestra incesante colaboración con nosotros y, y, bueno, esta es otra semana más, eh, pero una muy especial, porque hoy tenemos con nosotros a Marena Dugarte, que es natural de Ferrol, diplomada en turismo, llama de casa, y colaboradora en Aletella, que es una página web de noticias e información católica que nació en 2013. Eh, aparte también cuenta con una cuenta, una cuenta de Instagram, marina Mariana Aguarte, que cuenta con una gran popularidad. Y bueno, Mariana había realizado su sueño de, de formar una familia junto a su marido José Luis, con el nacimiento de Mariana y Jaime, ambos con síndrome de Down. Y bueno, una frase que lleva por bandera es que, que el amor es el motor que impulsa la, la vida y la familia. Así que nada, Mariana, te cedo la palabra.
2: Bueno, pues lo primero que quiero hacer es dar las gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. Y, y, bueno, y sobre todo por creer que realmente mi mensaje es importante y, y digno de ser escuchado. Eh, bueno, yo lo que lo que vengo a, a contaros un poco hoy es, eh, cómo se llama la charla, ¿no? Afrontando desconocido, eh, pero centrándome sobre todo en lo que es el miedo a lo desconocido. Eh, yo, eh, mirando... Eh, echando a vista atrás, ¿no? siempre pues, mi sueño, como han dicho, siempre ha sido el de, el de crear una familia y era mi, mi vocación, siempre ha sido la vocación de, de madre y, y de mujer antes que cualquier carrera profesional. Y mmm, lo que nunca me imaginé es que realmente yo la felicidad la, la encontraría en la discapacidad, en la felicidad plena. ¿no? Eh, pues yo me casé en el año 2013. Y nuestra primera hija eh, nació en agosto de 2016, después de un embarazo eh, un tanto vigilado, porque en la semana 20 aproximadamente le descubrieron a Marianita una ventrículomegalia cerebral, eh, pero que eh, nos pegaron un buen susto, diciéndonos que hablándonos de que podía ser... Eh, eh, una pequeña, un pequeño indicio que nos diera a pensar que podía tener síndrome de Down. Sin embargo, luego consultando a otros eh, ginecólogos especializados en diagnóstico prenatal, nos tranquilizaron mucho respecto a esto y eh, vigilaron mucho nuestro embarazo de tal forma que en la semana 36 nos confirma, 32 perdón, nos confirmaron que esta ventriculomegalia había desaparecido y que la niña estaba fenomenal. Eh, no había ningún indicio, ningún indicador de de que realmente la niña podía tener síndrome de Down. Los típicos eh, datos y, y cosas que se suelen buscar, como pueden ser el tabique nasal o el pliegue nucal, salían perfectamente. Y eh, aunque nos hubieran dado la posibilidad de poder hacer algún tipo de prueba eh, de diagnóstico prenatal, como puede ser la amniocentesis bueno, como puede ser, no, la que nos ofrecieron fue esa, eh, justamente, eh, nosotros decidimos no, no hacerla por, eh, porque sabíamos que existía un riesgo muy pequeño pero que estaba ahí de poder perder a, a la niña eh, eh, lo único que preguntamos en ese momento eh, que era lo único que nos podía hacer tal vez plantearnos someternos a esta prueba era si eh, lo que se iba buscando realizando la miocentesis era algún tipo de eh, enfermedad eh, que tal vez pudiera ser eh, intervenida eh, de forma intrauterina o justo eh, al nacer, o sea, un que si esa prueba nos daba una información que podía ser eh, de vital importancia para que la niña eh, estuviese bien. Nos dijeron que no, que en cualquier, cosa, todo, que en cualquier caso perdón, eh, lo que se podía, la información que podríamos obtener pues eran algún tipo de alteraciones genéticas tipo síndrome de Down, y en ese caso, como sabemos que es algo que no se puede, que no se puede cambiar y nosotros queríamos tener a nuestra hija eh, de cualquier manera, pues nos daba igual, con lo cual decidimos no, no someternos a la prueba para no sufrir ese, ese riesgo de pérdida del bebé. Total, que pese a todo, pues como os decía, en la semana 32 la ventrícula se se corrigió y eh, la ginecóloga nos dijo que venía perfectamente, que no había ningún tipo de problema, y que, por favor, que si todo salía bien, eh, le mandásemos una foto cuando naciese. Bueno, pues, eh, Mariana se... No he preguntado si se me oía bien, perdón. Solo para que me confirméis.
0: Perfectamente.
2: Vale, gracias. Eh, Mariana, entonces, nació en la semana 37, se adelantó un poco. Y eh, bueno, pues eh, yo cuando la vi me pareció una monada de niña, tenía los ojos rasgados. Eh, yo lo primero que pensé, que la niña es igual a su padre a día de hoy, a la familia de mi marido, pero en ese momento yo lo que dije fue eh, es igual a mi, a mi familia, porque tengo una hermana precisamente que le llamamos China por los ojos rasgados que tenía de pequeña. Bueno, pues lejos de todo eso, la niña no tiene nada que ver con mi hermana, la eh, pediatra vio enseguida que la niña tenía síndrome de Down. Eh, primero se lo, se lo comunicó a mi marido porque se la tuvieron que llevar porque había nacido la pobre un poco morada había que ponerle un poquito de oxígeno y demás y eh, cuando ya me llevan a la habitación eh, estaba esperando a que viniese eh, a que me trajesen a la niña ¿no? para poderla verla mejor y demás yo vi a mi marido que el pobre estaba pálido, pálido eh, con malestar, entonces yo le dije corbete vete a comprar una Coca-Cola porque te has sentado fatal te ha debido impresionar mucho el parto porque estás que te vas a desmayar el pobre ya salía, que la niña tenía síndrome de Down, ya se habían comunicado y eh, eh, la pediatra eh, enseguida vino a la habitación para eh, comentármelo a mí también. Bueno, yo eh, ante esto siempre eh, doy mucha importancia y recalco mucho el papel que, que tuvo la, la pediatra en ese momento. Eh, Creo que es muy importante transmitir a, al, a todo el personal sanitario eh, la importancia de la empatía a la hora de transmitir algunas noticias. ¿no? Eh, en nuestro caso tuvimos una suerte inmensa de dar con la pediatra que vimos, era una persona que había tratado perfecto, durante muchos años a personas con síndrome de Down y tuvo mucha sensibilidad a la hora de comunicarnos la noticia. Eh, fue muy sensible, fue, eh, fue muy tierna, fue delicada… Y eh, en ningún momento tampoco me resultó una persona eh, que me quisiera vender una moto, ¿no? Por así decirlo. No, no, me, no me vendió tampoco las maravillas del síndrome de Down, simplemente me dijo la realidad. Y es que bueno, que, por, eh, que realmente son, son personas maravillosas, y es que es verdad. O sea, no, no, ahí no hay ningún tipo de envoltorio eh, que distorsiona la realidad porque es verdad, o sea, yo a raíz de esto he conocido a adultos con, con síndrome de Down, a, a niños más jóvenes y más mayores que, que mis hijos y realmente te das cuenta de que son una, unas personas con un carisma especial y, eh, pero también nos dijo que claro, pues que había que, que tener cuidado porque ahora había que mirar muy bien a la niña porque a veces estos, estas personas tienen una serie de enfermedades asociadas que había que confirmar que Mariana no tuviera. Eh, bueno, en ese momento, lógicamente, por mucha empatía que tenga la persona que te transmite esta noticia, cuando no tienes ni idea de lo que es el síndrome de Down en realidad, solo lo que has podido ver por ahí, porque ni mi marido ni yo habíamos tenido nunca una relación estrecha con alguien con síndrome de Down, cuando, cuando no sabes a qué tipo de enfermedades eh, se refieren, cuando, cuando realmente no sabes qué tipo de vida va a tener tu hija por tener esta condición cromosómica eh, entras en pánico en cierta manera eh, o más que en pánico en shock eh, de pronto la idea que yo tenía de, de plan de vida por así decirlo no no era el mismo o sea yo siempre quise ser madre siempre quise tener una familia numerosa ser posible luego nunca se sabe lo que lo que pasa no pero lo que nunca me había planteado era que alguno de mis hijos pudiera tener alguna, alguna discapacidad. O sea, yo creo que es algo que nunca... Bueno, igual a partir de ahora ya, me lo, después de Mariana, igual me lo podía plantear yo o mis hermanas, ¿no? Pero, pero nunca es algo que, que nadie se, se cree que le vaya a tocar. Y, y bueno, pues en ese momento, lógicamente, eh, eh, se, te entran mil miedos, ¿no? Y, y yo recuerdo eh, un momento como de, de llorera, llorera, constante y no poder parar. Y de pronto, sin embargo, tuve como un, un momento de lucidez, yo creo que gracias también a la serenidad de mi marido que, que supo mantenerse más firme que yo en ese sentido, no para no derrumbarnos los dos. Y, y tuve un momento de lucidez en el que de pronto pensé, para un momento, eh, vale, no sabes de qué va todo esto, pero sin embargo, si te ha tocado a ti, si esta niña es tuya, es porque tú puedes hacer que esta niña mmm, tenga un futuro fenomenal. Porque tú puedes hacerlo bien. Y entonces, pues, eh, me empecé un poco como a calmar. Eh, empecé un poco a, a tranquilizarme y, y a decirme, pues, efectivamente, ¿por qué, por qué no voy a ser capaz ¿no? de, de hacerlo bien? Si lo iba a hacer con cualquier otro, si creía que lo iba a hacer con, con un bebé al uso, normal, por así decirlo, eh, ¿por qué no voy a ser capaz de, de sacar adelante... Eh, a mi hija con síndrome de Down bueno pues a raíz de ahí eh, lógicamente empezó una serie de, de estudios de información, mi marido esa noche primera noche hospital me acuerdo que se puso a investigar todas las páginas web todas las fundaciones, al día siguiente llamó a la fundación Down Madrid porque en ese momento estábamos en Madrid para ver si nos podían recibir y, y en fin empezamos a buscar información de mil tipos para ver realmente a qué nos íbamos a tener que enfrentar ¿no? eh, de aquí en adelante eh, bueno, gracias a Dios, eh, Mariana fue una niña que nació sanísima. No, no tenía ni cardiopatía, ni problemas digestivos, ni nada que, que algunos niños con síndrome de Down suelen tener. Y enseguida nos pudimos ir con ella a casa y empezamos pues, nuestra, nuestra pequeña vida familiar. Y, y bueno, otra cosa que también eh, yo creo que destacamos mucho las, mmm, los padres de, de niños con síndrome de Down, sobre todo cuando... Eh, cuando acaba de hacer es el, la gran labor que hacen eh, las fundaciones, ¿no? la gran labor de acogida que hacen las fundaciones y las otras madres de niños con síndrome de Down. Eh, cuando en Down Madrid nos recibieron, un poco para orientarnos eh, sobre el tema burocrático, eh, sobre en qué consistía la famosa atención temprana a la que te íbamos a tener que llevar a nuestra hija para estimularla y demás, nos presentaron a una, a una señora que tenía una hija, pues más o menos de nuestra edad, con síndrome de Down, y nos contó pues, que su hija estaba trabajando, que tenía su sueldo, que entraba, que salía, que se iba de conciertos. Eh, entonces, claro, te cuenta una serie de cosas, te das cuenta de que esa persona tiene una vida perfectamente normal, que es lo que no sabía yo, que cómo iba a ser la vida de mi hija, ¿no? Eh, pues la vida de una, de, de una persona adulta, o sea, la vida correspondiente a cualquier persona de su edad. Entonces, claro, te tranquiliza mucho, ¿no? O sea, de pronto dices, oye, pues, eh, ¿por qué me da tanto miedo esto? Si realmente eh, va a poder ser una persona que viva una vida con plenitud. Y lo que pasa que, claro, la, la gran diferencia es que todos los pasos naturales, por así decirlo, eh, por lo general las personas con síndrome de Down las dan a un ritmo más lento. Pero bueno, o sea, todo, pues, empezamos eso, pues, a encaminar nuestra nueva vida... Eh, llegamos a Zaragoza, que es donde vivimos ahora, a, nada, al mes nos mudamos y, y nos acogieron de nuevo en la fundación de aquí fenomenal, de maravilla y Mariana empezó a asistir a sus eh, clases, de, a sus sesiones de atención temprana, de fisio, eh, de, de psicomotricidad y de estimulación en general y iba fenomenal, o sea, yo de pronto me encontré pues, con un bebé como, como cualquier amiga mía que había dado a luz pocos meses antes y pocos meses después, eh, un bebé normal al que había que dormir, al que había que darle de comer, eh, con el plus que, pues sí, pues que tiene algunas revisiones médicas más, y, porque hay ciertas cosas que hay que controlar más, y, con, eh, y a la que tienes que llevar a unas clases, a unas sesiones de atención temprana, pues para qué ese ritmo tan despacito que suelen llevar, pues eh, podamos un poco acelerarlo, pero de una forma siempre respetuosa con el ritmo propio del niño, ¿no? Eh, y bueno, y pues nos fuimos acostumbrando fenomenal a nuestra hija, que además siempre fue buenísima y monísima y, y muy rica. Y, y bueno, también hay una cosa que quiero destacar de este episodio, eh, que es algo muy, muy importante y para mí yo creo que esto es la base de todo en general, eh, y es la, la importancia eh, de la familia. Eh, cuando Mariana nació, eh, mis padres estaban en Galicia, mis suegros estaban en Córdoba, mis hermanos estaban algunos en Galicia, otros estaban en el puerto Santa María, otros eh, estaban en Segovia, en fin, los teníamos a todos dispersos por ahí y nadie faltó. Vinieron todos a, a conocer a, a Mariana eh, que para mí, pues lógicamente, eh, fue algo muy emotivo, porque eh, en ese momento eh, te están demostrando que, es, que cuando más apoyo necesitas, ellos están ahí. Y, ni, y no, es que realmente en ningún momento nos hemos sentido solos o en ningún momento nos hemos podido sentir desamparados, porque eh, eso, que en el momento fue un, un acto material, ¿no? O sea, realmente todos se desplazaron. Eh, nos hizo sentirlos siempre cerca durante todo este tiempo, durante estos casi cuatro años que Mariana eh, tiene ya. Entonces, eh, realmente cuando, cuando se habla de, de la familia como pilar eh, esencial, yo creo, para, para el desarrollo de una persona, creo que, que es a tener muy en cuenta, porque, porque realmente cuanto, cuando más falta te hace... Eh, alguien, eh, los que nunca suelen fallar, eh, son la familia. Eh, y bueno, con, este, con esta pequeña reflexión sobre esto, eh, vuelvo a nuestra historia, que, que bueno, que nada, pues como os decía, seguíamos con nuestra vida ya muy asentada, muy normalizada eh, y la verdad es que eh, hubo algo que a mí nunca se me olvidó cuando salimos del hospital y es que esta pediatra tan encantadora con la que nos topamos, eh, nos dijo que el mejor estímulo para Mariana sin duda sería tener uno o dos o tres hermanos, ¿no? O algún hermano. Eh, nunca se me olvidó y además nosotros pues, seguíamos con nuestra idea eh, de nuestro proyecto familiar de tener más hijos, ¿no? Era nuestra ilusión y, y así queríamos que fuese. Pues tuvimos la suerte de que cuando Mariana había cumplido el año, un poco, poco tiempo después, eh, me quedé de nuevo embarazada. Eh, nada, un embarazo pues normalísimo en todo iba muy bien eh, nos dieron un pequeño susto también a mitad del embarazo pero nada, nada con importancia nada que ver con lo de Mariana eh, y, y bueno eh, pues mi marido se tuvo que ir eh, ya para, al final del embarazo se tuvo que ir eh, al extranjero por trabajo y eh, yo me fui con mis padres para, para dar a luz a, eh, donde estaban ellos para yo no estar, para estar acompañada lógicamente y me puse de parto en la semana 38 aproximadamente y mmm, en cuanto vi al niño eh, me lo pusieron encima mi marido no estaba además y de pronto lo vi clarísimo y dije, este niño tiene un síndrome de Down claro, era algo que yo no me había planteado o sea, eh, en ningún momento eh, durante ese pequeño susto que os había comentado que no tuvo importancia que nos dieron, eh, hablaba con una amiga y eh, esta amiga mía me dijo, hija Mariana tendrá síndrome de Down y digo yo, mira, Bárbara, es imposible que tenga síndrome de Down porque, porque no va a ser el segundón en todo, va a ser el segundo de su casa va a ser también el, o sea, no va a ser ni original para tener síndrome de Down ¿cómo va a ser eso? claro, no, no me lo planteé o sea, si ya con el primer embarazo y como os decía, nunca me había planteado que ninguno de mis hijos eh, pudiera tener una discapacidad cuando ya me había tocado Mariana con síndrome de Down pensé, bueno, pues ya me ha tocado la letrilla una vez, ¿no? o sea, es algo muy extraordinario que te toquen dos bueno, pues de pronto, eso, nada más hace, yo lo vi clarísimo, clarísimo. Y entonces eh, le pedí, por favor, a la matrona, el, el ginecólogo no vio nada, y entonces le dije a la matrona, eh, por favor, que venga ya el pediatra, que venga ya. Y me dice, pero ¿por qué, mujer? Si está todo fenomenal, el señor está estupendamente, tal. Y digo, no, no, es que yo creo que tiene síndrome de Down. Y dicen, pero ¿qué dices, mujer? Pero si es guapo, míralo, míralo, si es que no se debe nada. Y yo, que sí, que sí, que yo creo que sí, que es que mi hija mayor también tiene síndrome de Down, y yo creo que sí. Total, que empezaron a mirarlo, y dicen, ah bueno, pues sí, tal vez, bueno, espera, que llamo al pediatra. Entonces el pediatra vino y, y me dijo, mira, es que no, lo dices y sí, tiene algunos rasgos que sí, pero no, no está muy claro y, y aquí eh, yo me acordé mucho de la pediatra de, del parto de Mariana porque este pediatra eh, no, no tuvo ni la misma sensibilidad, ni tampoco tenía la misma facilidad de palabra, además era de fuera, no hablaba bien del todo el español y, y entonces fue un poco desastroso en ese sentido. Pero bueno, eh, yo no sabía muy bien qué hacer, el caso es que me suben a la habitación, el niño gracias a Dios estaba bien, ¿no? aparentemente no, no había nada que hiciera pensar que el niño no estudiaba bien, y mmm, me suben a la habitación donde me esperaban mis padres, y entonces claro, yo entro y le digo a mis padres, creo que tienes síndrome de Down, entonces bueno, os podéis imaginar... El, el, los nervios, el silencio que se hizo un poco, eh, mi madre que era pobre y ya estaba como nerviosa en el parto Porque claro, ya la anterior había sido como había sido, pues no, no, no sabíamos muy bien qué hacer ¿no? y, y yo a la vez lo miraba, lo miraba y, y entonces me, para mis adentros me decía, no, no va a tener síndrome de Down y yo creo que esto, eh, esta fase como de negación de pronto, igual que lo había visto tan claro al principio y luego ya quería como dejarlo de ver, fue porque eh, a mí el primer pensamiento que se me pasó por la cabeza cuando me di cuenta de que Jaime tenía síndrome de Down, era que, pues que tenía dos niños eh, con síndrome de Down y que era imposible que los dos estuvieran igual de sanos. O sea, yo de pronto fue como una obsesión de este niño va a tener algo, va a tener por lo menos una cardiopatía, va a tener algo, algo va a tener porque es imposible que tenga dos niños con síndrome de Down y los dos están igual de bien. Y entonces, pues, eh, de ese pensamiento eh, pasé como a una autodefensa, por así decirlo. Eh, entonces dice mi madre, mira, mamá, no. En realidad, yo no sé para qué he dicho nada. Nadie ha visto nada. Lo he dicho yo, la he liado y ahora está todo el mundo sugestionado porque yo he dicho esto, que es una tontería, porque míralo bien, si tiene nariz, si Mariana no tenía nariz cuando nació, si es que no tiene... Mira los, las manos. Hay una serie de rasgos que son muy típicos en los niños con síndrome de Down que yo le miraba y Jaime no los tenía... O sea, en las manos, por ejemplo, tenía una con, con las rayas, más o menos como has tenido los niños con síndrome de Down, pero la otra perfectamente normal. El pie de chancla, que es muy típico, Jaime no lo no tenía. En fin, yo le miraba cosas y yo decía, no, no, que llevarás tú, mamá, olvídate, que la has liado, que la ha liado, y nada, que no va a tener. Pero claro, lógicamente esa noche no hubo quien durmiera en esa habitación. Fue una noche tensa, eh, cuando hablé con mi marido y le enseñé al niño por videollamada antes de decirle yo nada, que, de que teníamos sospechas de que tuviera síndrome de Down, eh, mi marido lo primero que pensó fue como yo. fue Este niño tiene síndrome de Down también y eso que estaba a miles a miles de kilómetros. Y, y bueno, pues pasamos la noche como pudimos. ¿no? Eh, al día siguiente se, se presentó en nuestra habitación todo el equipo de pediatría del hospital. Después de haber visto a Jaime en el nido y, y el jefe del servicio eh, me dijo, mira, eh, ya sabes que, que esto del síndrome de Down no se, no se confirma hasta que no obtengamos los resultados del cariotipo, que es el análisis sanguíneo con el que se confirma pero eh, y es verdad que tu hijo pues despista porque tiene muchos rasgos que, no, que no, no parece que tenga síndrome de Down, pero tiene otros que son muy característicos, o sea que son como muy claves, que sí que los tiene y y total, que ahí pues ya salimos de dudas, ¿no? Por así decirlo, eh, yo ya lo tenía claro en realidad, esa, esa parte de negación que tuve enseguida se me fue porque, porque lo veía claro. Pero bueno, eh, gracias a Dios eh, también lo miraron mucho a Jaime y todo estaba bien. Eh, al segundo día, justo la noche anterior de que nos dieran el alta, mi marido por fin llegó. Y, y si bien yo había pasado... La primera noche de hospital, lógicamente, fue muy muy tensa y el día siguiente y la noche siguiente fueron algo más relajadas porque, porque conté con, con mi cuñada y con mi prima que en ese momento pudieron venir a acompañarme, a darme serenidad, a, a, a hablar de, de mis inquietudes ¿no? en ese momento, eh, porque lógicamente eh, te da mucho miedo. O sea, yo eh, el, el miedo al síndrome de Down en sí ya no lo tenía, siempre lo digo, ya, ya sabíamos lo que era el síndrome de Down. Vale, eh, uy, pues me voy a alargar un poquito más, ¿vale? Eh, ya teníamos, eh, ya sabíamos lo que era el síndrome de Down y demás, porque por, por Mariana, y además eh, nos había ido muy bien, no teníamos miedo a esto, pero el miedo a una posible enfermedad eh, pues nos daba pavor. Eh, pero bueno, gracias a Dios todo fue bien, eh, mi familia, la familia de mi marido, igual pues nos acogieron fenomenal, nuestros amigos siempre nos mostraron un apoyo estupendo. Y bueno, pues, eh, pues fue otra vez retomar un poco el camino, ¿no? Eh, pero bueno, ya, ya después de un par de meses ya volvimos a nuestra casa también, eh, todo estaba bien, estábamos asentados y demás, y felices, felices de la vida con nuestro segundo hijo, los dos sanísimos, los dos guapos, los dos ricos y nosotros encantados. Y el problema, de verdad, el, el susto grande eh, llegó cuando Jaime cumplió los seis meses que le diagnosticaron un tipo de epilepsia infantil que se llama síndrome de West que puede conllevar unas secuelas muy, muy graves, eh, como si... Hay casos que, que las secuelas son como una parálisis cerebral, por así decirlo. Nos hablaron de que tal vez el niño no pudiera andar, de que tal vez no, no pudiera hablar, en fin, una serie de cosas que realmente eh, eran de, de mucha gravedad. Eh, entonces, claro, cuando te pasa algo así y, y ves lo que has pasado en los últimos años, o sea, estás... cuando la gente te plantea, ay, qué barbaridad, dos hijos con síndrome de Down y tal, y cómo lo lleváis, dices, no, no, es que eso no es un problema, o sea, mis hijos eh, van a ser personas que pueden ser perfectamente felices y si Dios quiere y lo hacemos bien y, y conseguimos estimularlos bien y que tengan un buen desarrollo, podrán ser perfectamente autónomos, ¿no? de alguna manera u otra, pero cuando realmente ves a, a tu hijo de seis meses sufrir... Y, y sufrir físicamente y con una enfermedad que puede tener eh, unas secuelas tan graves, ahí realmente es cuando de, de, te puedes plantear por qué a mí. O sea, eh, ya está, hemos pasado mucho y ahora por qué también nos pasa esto. Pero bueno, yo, yo lo he dicho siempre, eh, en nuestro caso eso de que Dios aprieta pero no ahoga eh, es totalmente cierto. Tuvimos la suerte que el tratamiento que le pusieron a Jaime fue muy efectivo desde el primer momento y, y pese a, a tener unas secuelas, una, unos efectos secundarios eh, pues un poco duros, eh, Jaime ha salido adelante fenomenal, no tiene ningún tipo de secuela y está eh, mejor que nunca. Eh, lleva ya más de un año, va a hacer casi ya un año y medio sin crisis y... Y está muy, muy bien. Eh, entonces, bueno, eh, después de todo esto y de que nuestra vida esté ya muy bien y, y después pues, de los sustitos tontos que nos ha dado la vida y el susto gordo y de verdad que, que nos encontramos por el camino, yo de todo esto eh, he sacado eh, cosas muy buenas. Eh, la, la primera, la principal, es que eh, realmente... Eh, no se pueden hacer planes en esta vida. O sea, yo tenía muy claro a dónde quería llegar con mi matrimonio, no por así decirlo, una familia numerosa, eh, eh, una familia pues al uso. O sea, tampoco quería nada excepcional, pero, pero bueno, tal. Y lo que nunca te planteas es que vayas a... Eh, te, te, tu camino se desvíe hacia la discapacidad. Y, sin embargo, en la discapacidad he encontrado realmente la, la, la felicidad. no O sea, muchas veces donde... Algo que no conoces, algo que te da mucho miedo, ahí puedes encontrar realmente la, la felicidad más absoluta. Eh, luego, por otro lado, también he aprendido que de todo lo malo se puede sacar una lección. Eh, en mi caso, a mí con, con lo de Jaime, me supuso una, una gran lección de, de humildad, porque yo pensaba, yo que estaba feliz con mis dos hijos, O sea, esto daría para otra conversación, pero, pero bueno, el caso es que me dio una gran lección de humildad porque no, no te libras de nada en esta vida, no, nadie está... Eh, por mucho que hayas vivido ya no sabes lo, lo que puede venir después y, y bueno y realmente que, que, de, que de cosas eso de cosas que realmente no esperas puedes sacar la, la, la felicidad sin eh, esperártelo así que así que nada esta es nuestra historia y, y espero que, que os haya servido de algo no sé no sé si tenéis alguna pregunta si están preguntando algo
0: Hola, Mariana. Bueno, muchas gracias, primero. Y ah. sí, sí, sé sí, que están preguntando, tenemos varias preguntas. Eh, hay una que, que han, bueno, me han preguntado más de uno, voy a leer la de Teresa Moreno, que dice, ¿qué le dirías a alguien que quiere abortar a un chico porque tiene síndrome de Down y cree que no va a poder sacarla adelante? Imagina, por ejemplo, que una amiga eh, te plantea este problema. ¿Qué le dirías?
2: Vale. Yo a esto siempre digo lo mismo. En primer lugar... Eh que piensen en el momento en que supieron que estaban embarazadas, ¿no? en ese momento que eh, tu cuerpo se llena de alegría, se llena de ilusión, pensando que vas a tener un bebé, que, que alegría, se pues, va a cumplir mi sueño de maternidad. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué cambia? O sea, ¿realmente qué cambia cuando te dicen que tu hijo es que tiene síndrome de Down? Tu hijo tiene, tenía síndrome de Down en el momento que, que te enteraste que estabas embarazada. O sea, el bebé es exactamente el mismo y tú tenías una ilusión tremenda por ser madre. El hecho de que tengas síndrome de Down... Te, te cambia a ti, no está cambiando al niño. ¿Por qué tú vas a dejar de tener esa ilusión? O sea, ese niño te va a necesitar de otra manera. Bueno, pues tienes que intentar entregarte. O sea, yo sé que suena de primeras así como muy bonito, ah, tal, sí, sí, pero el niño tiene síndrome de Down. Sí, pero es que ese niño, vuelvo a lo de antes, o sea, eh, no tiene por qué, o sea, te va a hacer muy feliz, te va a hacer exactamente igual de feliz que, que cualquier otro hijo. Y es que es el mismo niño que estabas esperando desde el principio. ¿Que va a conllevar otro tipo de, de entregas en algunos casos? Sí, pero es que también cualquier niño no sabe qué camino va a, a llevar en la vida. Entonces, tienes la suerte de que partes de una base que está ya, o sea, que ya la conoces, que solo te basta con informarte bien, con saber lo que vas a necesitar, y luego tienes un, 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 una red de apoyos alrededor que es inmensa. Y además ahora, hoy en día está todo súper protocolarizado, entonces es mucho más fácil de lo que la gente se cree pero sobre todo vuelvo a lo, a, lo, a lo primero. El niño sigue siendo el mismo que estaba ahí cuando te enteraste que estaba embarazada. Entonces, acéptalo tal y como es y entrégate tú tal y como querías entregarte desde el principio.
0: Vale, genial. Bueno, muchas gracias, Mariana. Me ha encantado la charla. Ha sido gracias, gracias. una suerte poder disfrutarlo y además que lo hablases con tanta sen tan sencillo, tan fácil, que veces que parece que todos son obstáculos y a gusto. Entonces, yo voy con la segunda pregunta, que va un poco al hilo de la primera, y, y dice así, que dice, ¿por qué dices que un niño de síndrome de Down te da la felicidad plena? ¿Qué pueden dar de más estos niños que el resto de hijos que no tienen síndrome de Down?
2: Vale, yo eh, en este caso no puedo contestar bien al 100%, porque yo es que el 100% de mis hijos tienen síndrome de Down, yo solo conozco este tipo de maternidad. Entonces... <risa> A mí, lógicamente, me han dado la felicidad plena primero por ser mis hijos. O sea, yo creo que cualquier madre se siente realizada eh, con cualquier hijo que tenga. Lo que pasa es que yo voy más allá, o sea, yo hablo de la felicidad plena porque hay gente que se cree que, hay mucha gente que no se cree que se pueda tener, que se pueda encontrar la, la, la felicidad plena cuando se tienen hijos con discapacidad. Entonces, yo es a lo que voy. O sea, yo no digo que yo vaya a ser más feliz que una madre que no tenga hijos con síndrome de Down pero digo que puedo ser exactamente igual de feliz o a lo mejor incluso más que aquellos que sus hijos, pues por lo que sea, no les hagan tan felices como el mío. Yeah. ¿Sabes?
0: Vale, genial. Muchas no, gracias. No, 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 no. Hola, buenas. Mil gracias, Mariana, también de mi parte. Y esta pregunta cambia un poquito más y dice ya que has hablado de los médicos y de las pruebas prenatales ¿Qué importancia tiene un sanitario, ya sea ginecólogo, enfermera, pediatra? Imagino que el ginecólogo tiene mucha, muchísima más importancia en esta parte. Y dice, ¿para poder afrontar un hijo con síndrome Down?
2: Pues eh, yo creo que tiene mucha importancia. Eh, yo creo que eh, el cómo te comunican eh, un diagnóstico eh, determina muchísimo cómo lo recibes. Cuando te hablan, de, en mi caso, del síndrome de Down con eh, esperanza y no de una forma lapidaria, cuando, cuando no te dicen las cosas malas, cuando no te dicen, mira, es que a lo mejor tu hijo hasta los cuatro años no anda, mira, es que a lo mejor tu hijo hasta los seis años no habla, sino que te dicen, mira, es que tu hijo va a andar, es que tu hijo va a hablar, tardará más… Pero el cómo se cuentan las cosas influye muchísimo en cómo se reciben y cómo se toman. Entonces yo, eh, desde aquí hago un llamamiento a todos los, los sanitarios, eh, porque realmente el ser empático, en ponerte en la situación del otro, el, el pensar, y además ya no solo la situación. Yo muchas veces, eh, con un ginecólogo que tuve muy mala experiencia, con dos de hecho, precisamente, eh, ginecólogos, ginecólogos especializados en diagnóstico prenatal pensaba... ¿cómo le diría a este señor esto si yo fuera su hija? ¿Por qué, <risa> porque ya nos ven, sí, o sea, yo creo que ya son gente claro. que van, hacen una ecografía, tal, no sé qué, y te empiezan a decir palabras que no entiendes, no, total, no sé qué, no sé cuánto, pa, 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 pa", con una frialdad a veces, que dices, mira, oigas, que está hablando de mi hijo, es mi primer embarazo, o mi segundo, mi tercero, me da igual, es mi hijo, vengo con mucha ilusión, con mucho miedo también, eh, por favor, explíquemelo, y explíquemelo de una forma suave, porque a veces no todo el mundo... Yo considero que dentro de lo que cabe, eh, afronto bastante bien algunas noticias, pero lógicamente, a mí la primera vez que hablaban hablando de síndrome de Down se me vino el alma a los pies porque no tenía ni idea de lo que era. Y, y en cambio, pues la pediatra esta me ayudó mucho a, a poderme relajar en ese sentido y a poderme tranquilizar y ver lo que hay realmente detrás de un diagnóstico, ¿no? Luego, lógicamente, hay diagnósticos y diagnósticos, pero precisamente cuanto más grave sea el diagnóstico, ya, ya no hablo de síndrome de edad, no hablo a lo mejor de, de una enfermedad realmente complicada, eh, eh, yo creo que es muy importante el cómo te lo digan, sin duda. De hecho, eh, hay gente que hace estudios de, de cómo determina ¿no? el, el, cómo los padres se, se lo toman eh, con respecto a, a cómo se lo han transmitido.
1: Muchas gracias, Bien. Mariana. Nada, eh, vamos a por la siguiente que es muy clave dice, ¿te ayudó la fe a la hora de afrontar esas situaciones y de qué manera?
2: Eh, sí, sin duda o sea, eh, yo nunca he sido vamos, o sea, que nunca he sido una persona con mística ni con muchísima fe normal o sea, como cualquier persona pues yo siempre he sido practicante, he crecido en una familia católica eh, mis padres me han, me han inculcado, me han educado en la fe pero yo cuando, cuando más me he acercado a Dios ha sido a raíz de, es curioso, pero ha sido a raíz de, de mis hijos. O sea, eh, recuerdo perfectamente, le escribí una carta a mi abuela. Mi abuela conocía a mis dos hijos gracias a Dios, pero era muy mayor, tenía 95 años cuando nació Mariana. Y me acuerdo que, que le escribí a mi abuela una carta diciéndole, no, no sé muy bien por qué tengo yo una hija con síndrome de Down, lo que sé es que gracias a ella pues estoy más unida a Dios ahora. Eh, yo creo que también sentí mucho, por ejemplo, en el caso de Jaime, eh, cuando se puso enfermo hubo muchísima, muchísima gente rezando por él, pero, o sea, gente de Panamá, gente de México, o sea, por todo el mundo, y yo de alguna manera sentí esa, esa fuerza de la oración eh, que nos estaba apoyando para que Jaime saliera adelante. Eh, me, mi fe ha aumentado, gracias a, a estas circunstancias, sí, y no, no sé no sé muy bien el, el por qué, o sea, no, en qué manera, no sé cómo explicarlo, ¿no? pero pero bueno, lo que sí sé es que yo siento a Dios y, y lo siento más cerca ahora que tengo a mis hijos.
1: Fenomenal, Mariana. Yo te agradezco también que hayas mencionado todo el tema de las fundaciones porque nosotros personalmente colaboramos con la Fundación Cana y bueno están todos todos viéndonos, así que les mandamos un, un saludo muy grande a todos. Y, y bueno, la última pregunta, pues bueno, eh, trae a colación o está, está relacionada con la gran controversia que se ha suscitado eh, en cuanto a la posibilidad de, de eliminarlo, o de cerrar los colegios de educación especial. Eh, nos preguntan si crees que es una buena solución o qué le dirías a los que lo proponen.
2: Yo no estoy de acuerdo, lo digo tal cual. Eh, creo, creo, Mi hija ahora mismo está en un colegio de educación ordinaria y también es importante decirlo. Creo que es muy importante apostar por la inclusión eh, pero creo que es más importante dar opciones. O sea, eh, igual que no todo es válido para todo el mundo, porque igual que a mí me va bien una, pues yo qué sé, una diplomatura en mi caso, en lugar de una ingeniería, porque es que yo no valía para eso. O igual que hay gente que le va más, eh, yo qué sé, un tipo de carrera laboral. Eh, u otra, eh, o sea, hay, hay 20.000 caminos para todo el mundo, ¿por qué hay que empeñarse en que la educación sea exactamente igual para todos los niños? O sea, eh, creo que la educación es eso, eh, eh, no me sale la palabra, creo que la integración es importante porque realmente hay que dar esa opción a los padres y a los niños de, de sentirse, eh, o sea, de, de que ese camino sea, sea una posibilidad. Pero hay muchos niños, hay, hay algunas discapacidades que son muy complicadas, hay mucha gente que ha intentado la integración y ha visto que no, eh, que no es lo conveniente, no es lo mejor para sus hijos y han optado por una educación especial donde ven que realmente sus hijos están bien atendidos y ya no son bien atendidos, es que yo conozco casos de niños que están mucho más felices en colegios de educación especial que en colegios de educación ordinaria. Eh, hablan de que eh, si, si se hace esto es para que todos para que realmente haya muchos recursos que conviertan la educación ordinaria con integración eh, en una buena opción para todos pero es que realmente eh, yo cuando pienso por ejemplo en, pues yo qué sé en un chaval con una parálisis cerebral severa eh, todos los, eh, los medios que necesita este niño para estar atendido en, en un aula ordinaria, es que lo veo complicadísimo. Entonces, eh, primero que hagan todo eso y luego, si quieren, cuando nos demuestren que realmente esto es, esto es capaz y que los padres, sobre todo, yo lo que digo, es por qué no se respeta la voluntad de los padres, que al final son los más interesados en darles la mejor educación a sus hijos. O sea, si unos padres que están en educación especial están convencidos de que esto es lo mejor después, después de haber probado lo otro... ¿Por qué les vas a quitar ese derecho? Entonces, bueno, yo creo que ambas modalidades son muy buenas y que ambas deben coexistir. Es que no veo el problema de por qué hay, 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 que, hay que quitarse una del medio. Entonces, que las dos sean de calidad, en que, que las dos inviertan y que se invierta mucho en la educación, pero sin tener que llevarse por delante una, una modalidad que se ha visto, que se ha demostrado que es eficiente y que funciona bien. Muchas gracias. Yo soy muy, muy clara. <risa>
0: Chara sí, ahí. sí, clara como el agua. O sea que nada, sí, sí. muchas gracias Mariana, ya hemos acabado. Era la última pregunta, la que te ha realizado Íñigo.
2: Vale, eh, vale.
0: Decirte que ha sido un gustazo tenerte, que, que bueno, que gente como, como tú represente muchas veces a, a esas personas que han tenido gente con discapacidad también ayuda mucho, porque la manera con la naturalidad que lo dices eh, también eh, yo creo que refuerza eh, esa posible ese posible pensamiento que tiene la sociedad de que tener un síndrome de Down es, es un poco una lastra, desgraciadamente, y, joe, para
2: por nada, eso, para nada.
0: Yo darte para gracias.
2: Lo, que, lo último ya, ya, ya os dejo. Y si no, no. Es lo, lo único que quiero dejar claro, que, que realmente Ay. las personas con, con síndrome de Down, lejos de que, por supuesto, tienen exactamente el mismo derecho a vivir que el resto, no es que tengan el mismo derecho a vivir, ya no solo se queda en eso, es que a, a aquellos que tengan miedo... A, la, a tener la posibilidad de tener un hijo con síndrome de Down, decirles que es que realmente te dan, pues eso, vuelvo a lo de antes, la misma felicidad o incluso más que cualquier otro hijo, que pueden ir más despacio, pero que pueden conseguir grandes cosas. Así que, por favor, que, que reflexionen, que, que realmente es maravilloso tener niños con síndrome de Down.
0: Pues gracias, porque en falta hace además que se reflexiones sobre eso, porque por lo menos la misma felicidad que lo has recalcado muy bien, la dan. No sé si más, pero igual seguro. Para mí sí. Ya, ya, ya. Bueno,
2: y para no. que veáis, os voy a enseñar a, a mi segunda máxima felicidad, que es Jaime. Claro. Ay, no. ¡Ay, venía, hola! Menudo chiquete! ¡Hola! ¿Le hola. decimos adiós? Ah. ¿Te damos un beso? ¿No? un beso? ¿No? Bueno,
0: pues con Jaime vamos a presentar la charla de, de, del próximo fin de semana, ya de paso que le tenemos aquí, que va a venir eh, Jorge Fernández Díaz. Y bueno, va a hablarnos, el título de la charla es A Dios no se le escapa la historia del mundo de las manos Y bueno, pues es echar un vistazo al pasado, ¿no? Y a la historia del siglo XX y con el fin de, de entender el presente Y sobre todo afrontar el futuro y, y eso es un poco la charla Daros las gracias a todas las personas que habéis estado viendo esta charla Espero que os haya gustado Gracias por las preguntas Y nada, que salud y, y que nos vemos la próxima semana <risa> Muchas ah, gracias. Luego, Jaime.
1: Mariana. Adiós, adiós, adiós.
2: Adiós. adiós, muchas gracias, chicos.
1: Adiós. ¿Andrés ya lo he sacado? Bueno, muchas gracias, ¿eh, Mariana? A
2: vosotros.